0: Christ sein heißt, wie Christus sein. Aber wie war Jesus als Mensch hier auf der Erde? Was war seine Identität? Wie hat er sich vor Gott gefühlt und wie hat er von diesem Gott geredet? Unser Gottesbild und unsere Identität als Christen sollten wir primär von dem Leben von Jesus hier auf der Erde ableiten. Und dieser Jesus hat Gott als seinen Vater vorgestellt und sich selbst als einen Sohn. Wenn Jesus von Gott redet, nennt er ihn fast ausschließlich seinen Vater. Und wenn er mit Gott redet, also im Gebet, dann betet er Abba. Abba ist die aramäische Form für Papa, für Vater, das, was Kinder gebrauchen, wenn sie zu Hause ihren Vater rufen. Und wahrscheinlich ist das für dich jetzt erstmal nichts Revolutionäres. Schließlich haben Christen seit Jahrtausenden von Jahren das Vater Vaterunser gebetet. Aber für die Juden zur Zeit Jesu war die primäre Haltung gegenüber Ehrfurcht vor diesem heiligen Gott. Niemand. Weder im Alten Testament noch sonst irgendwo hat Gott mit Vater angeredet. Und daher kommt dieser Jesus, macht Zeichen, Wunder, hat so eine starke, krasse, bevollmächtigte Rede. Einige sagen, das ist ein Prophet Gottes oder es ist der Messias und er redet von Gott als seinem Vater. Für die meisten Juden kam das wahrscheinlich Blasphemie sehr, sehr nahe. Denn wenn Gott dein Vater ist, dann bist du zu Hause. Dann ist Gott nicht mehr heilig, weit entfernt, weit weg im Tempel, wo ja die Anbetung und alles was irgendwie wichtig war im jüdischen Glauben passierte. Dann ist Gott bei dir zu Hause und du bist in ihm zu Hause. Dass Gott auch Vater war, war für die Juden erstmal nichts ganz Neues. Im Alten Testament lesen wir schon von verschiedenen Stellen, dass Gott sich Israel gegenüber als Vater fühlt. Er nennt Israel seinen Sohn oder er beschreibt, selbst wenn Vater und Mutter dich verlassen, bin ich doch da für dich. In den Psalmen gibt es schon auch diese Bilder, wo wir an Gottes Brust liegen, wie so an einer mütterlichen Brust. Es gibt diese Metaphorik, diese Bildsprache, dass Gott Vater ist und dass seine Liebe und Zuwendung zu Israel sich auch in diesen Eigenschaften, ausdrückt. Aber es gab nirgendwo niemanden, der Gott auch wirklich als Vater anredete. Nicht mal Mose, der Freund Gottes, nicht Abraham, nicht David, der der Mann von Gottes Herzen. Niemand sprach zu ihm Papa, aber Vater. Im Vergleich dazu, Jesus redet 170 Mal in den Evangelien vom Vater. Im ganzen Alten Testament finden wir das Wort Vater nur 17 Mal. Jesus ist der erste Jude, der die Vaterschaft Gottes nicht nur als eine von vielen Eigenschaften Gottes ansieht, sondern der Gott von seiner Vaterschaft her versteht und die Vaterschaft in den Mittelpunkt stellt. Für Jesus ist Gott der Vater. Und im Umkehrschluss heißt es, er selbst sieht sich als Sohn. 80 Mal in den Evangelien stellt Jesus sich vor als der Menschensohn. Am Anfang seines öffentlichen Wirkens zu seiner Taufe kommt die Taube vom Himmel, er wird erfüllt mit dem Heiligen Geist und eine Stimme erschallt, die sagt, das ist mein geliebter Sohn. Bevor Jesus irgendetwas signifikant Wichtiges tut, liegt das Wohlwollen, die Liebe, die Annahme, der Zuspruch seines Vaters auf ihm. Was haben alle Kinder der Welt gemeinsam? Sie haben keine gesellschaftliche Macht. Kinder haben keinen Titel, keinen Status, nichts, was sie irgendwie sich schon erarbeitet haben, eine Position oder einen Titel, den sie nutzen können zu ihren eigenen Gunsten. Wer ist der Größte im Himmelreich, fragen die, Jesu, fragen die Jünger Jesus und er antwortet, er stellt ein Kind in die Mitte und sagt, dieses Kind, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht in Gottes Welt hineinkommen. Was meint er damit? Er meint damit das, was er selber lebt. Nicht sein Titel, nicht sein Status, nicht die Tatsache, dass er Gott ist, dass er der Sohn Gottes ist oder der Messias, sondern die Tatsache, dass er ein geliebter Sohn seines Vaters ist, ist das Fundament seiner Identität. Nicht, was andere über ihn sagen, nicht sein eigenes Tun und Können, sondern das, was der Vater über ihn sagt, ist ausschlaggebend für ihn und für seine Existenz und Identität. Und der Teufel erkennt, dass genau diese Tatsache ihn zu einem gefährlichen Gegenspieler macht. Denn jemand, der sich nicht beweisen muss, der vor anderen nicht zeigen muss, wer er ist oder sich erstmal einen Status oder Titel erarbeiten muss, ist freigesetzt, einfach das zu tun, wozu er berufen ist. Er versucht, Jesus hineinzudrängen in das, was alle Menschen auf dieser Welt gemeinsam haben. Den Zweifel, ob Gottes Liebe und Annahme wirklich bedingungslos ist. Es ist die alte Frage und die alte Lüge, die die Schlange schon im Garten Eden in das Herz der Menschen hineingepflanzt hat. Aber Gott kennt seine Identität. Er weiß, dass er sich nicht beweisen muss, schon gar nicht vor dem Teufel. Jesus hat seine Identität, seine Berufung und sein Selbstbewusstsein komplett aus seiner Beziehung zu seinem Vater gezogen. Du kannst das nachlesen in ganz vielen Stellen, vor allem im Johannesevangelium, wo immer wieder steht, dass Jesus von sich sagt, ich bin der, der beim Vater gewesen ist. Niemand kennt den Vater, niemand kommt zum Vater als durch mich. Was ich tue, was ich sage, sind alles Dinge, Worte, die der Vater mir gezeigt hat. Ich bin im Vater und der Vater ist in mir und so weiter und so fort. Diese einzigartige Beziehung zum Vater beschreibt Johannes ganz wunderbar in den Evangelien. Und das Verrückte und das Neue und unglaublich Einzigartige ist, dass er diese Beziehung, dieselbe innige Verbundenheit mit dem Gott, den er Vater nennt, seinen Jüngern zuspricht. Das unser ist deshalb so revolutionär und zum Gebet der Christenheit geworden, weil es den Jüngern erlaubt, Gott genauso zu begegnen, wie Jesus ihm begegnet. Gott als Vater anzureden war das Merkenzeichen, das Alleinstellungsmerkmal von Jesus Christus. Und es war auch deshalb eine Revolution unter den jüdischen Christen. Wir dürfen zu Gott aber sagen... Und das bedeutet, dass wir genauso geliebt, angenommen und connected mit ihm sind, wie Jesus es zu seinen Lebenszeiten war. Paulus hat diese Vaterschaft verstanden. Er hat verstanden, wie unglaublich neu und großartig dieses Geschenk ist, was Jesus seinen Nachfolgern macht, dass sie Gott als Abervater anreden dürfen. Er schreibt der Gemeinde in Rom, in Römer 8, dass sie nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen haben. Der Geist Gottes ist nicht ein Gott, der uns zu Sklaven macht unter das Gesetz, sondern es ist der Geist der Sohnschaft. Es ist Adoption, so steht es da im Urtext. Und Adoption bedeutet, dass Gott uns adoptiert. Das heißt, er nimmt uns an als seine eigenen, seine Söhne, seine Töchter. Und damit kommt ein Erbe, damit kommt Vollmacht, damit kommt Autorität, damit kommt ein Platz an seiner Seite in seinem Reich. Und mit der Sohnschaft kommt Verantwortung. Das eine ist, dass wir als Kinder Gottes geliebt sind, dass wir angenommen sind, bedingungslos, ohne dafür etwas geleistet zu haben. Als wir noch Sünder waren, ist Jesus für uns gestorben. Wir dürfen Gott in kindlichem Vertrauen entgegentreten, alle unsere Hoffnung auf ihn setzen. Er ist unser Versorger, er ist der, der für uns da ist. Die andere Seite der Medaille ist die, dass wir als Kind Gottes auch automatisch ein Spiegel dieses Gottes werden. Der Vater wird in seinen Söhnen, in seinen Töchtern sichtbar. Dieses Konzept, dass der Vater im Handeln des Sohnes sichtbar wird, wendet Jesus schon auf die Pharisäer an. Allerdings kommen sie dabei nicht ganz so gut weg, denn er nennt sie Kinder des Teufels. Beziehungsweise sagt ihnen, dass ihr Vater der Teufel ist. Warum? Weil in dem, wie sie Menschen behandeln, in dem, was sie Menschen aufbürden, wie sie Menschen unterdrücken, nicht das Herz und die Liebe des Vaters sichtbar wird, sondern eher das Herz des Teufels, das Zweifel sät und das in Gefangenschaft und Sünde treibt. Im Gegensatz dazu ist Jesus der Sohn Gottes. In ihm wird Gott selbst sichtbar. Niemand hat zuvor den Vater gesehen, aber wer Jesus sieht, wer seine Worte hört und sie tut, der sieht den Vater und der kommt schlussendlich auch in diese Verbindung, in diese Connection mit dem Vater. In Jesus ist der Vater sichtbar und spürbar. Und wir alle kennen Kinder, die irgendwie aufmüpfig oder total verwöhnt sind. Und äh, wenn man so ein bisschen sich mit diesen Kindern unterhält oder etwas länger mit ihnen Zeit verbringt, dann merkt man ganz schnell, was zu Hause so geredet wird und was für Werte diesen Kindern vorgelebt wird. Genauso ist es mit deiner Identität als Kind Gottes. Was zu Hause geredet wird, soll aus deinem Mund kommen. Der Umgang, der zu Hause mit anderen Menschen gepflegt wird, sollte der Umgang sein, den du mit Menschen pflegst. Die Werte, die zu Hause vorgelebt werden, sollten deine Werte sein. An deinem Leben sollte erkennbar sein, wo du zu Hause bist und wer dein Vater ist. Ein zweiter Aspekt davon, dass der Vater im Handeln des Sohnes sichtbar wird, ist die Tatsache, dass wir nicht nur durch unser Leben und unser Verhalten Gott widerspiegeln, sondern dass wir auch Vollmacht bekommen haben. Im Gleichnis vom verlorenen Sohn kommt der Sohn nach Hause und äh, der Vater gibt ihm seine Position wieder als ein Sohn des Hauses. Und ein Zeichen davon ist, dass er den Ring, den Siegelring des Vaters an den Finger bekommt. Und dieser Ring bevollmächtigt ihn, im Namen des Vaters Geschäfte zu machen. Das bedeutet, ein Kind Gottes hat Autorität, im Namen des Vaters Dinge zu bewegen. Johannes beschreibt es so, dass allen, die ihn angenommen haben, er die Vollmacht gegeben hat, Kinder Gottes zu werden. Kind Gottes zu sein, ist eine mächtige, vollmächtige Position. Jesus sagt seinen Jüngern beispielsweise auch, dass sie die Macht haben, Sünde zu vergeben oder nicht zu vergeben. Da steckt viel Verantwortung drin. Kinder Gottes sind nicht einfach nur Marionetten oder sind nicht einfach nur darauf reduziert, irgendwie nur das Gute zu tun, sondern sie sollen tatsächlich auch im Namen des Vaters handeln, Verträge abschließen, Geld und Gewinn erwirtschaften. Wir sehen das in diesen Gleichnissen von den Talenten, wo das Bild dahinter ist, dass Gott uns etwas anvertraut, nämlich sein Reich und wie aktiv dieses Reich nehmen und gestalten sollen. Das heißt, der Herrschaftsauftrag, den der Mensch im Garten Eden bekommen hat, dass er anstelle von Gott auf dieser Erde gut regieren soll, der wird uns wiedergegeben in unserer Kindschaft, in unserer Sohnschaft oder eben Tochterschaft. Kindsein beinhaltet also immer beide Seiten der Medaille. Das liebevolle Ich-bin-angenommen, absolut bedingungslos geliebt vom Vater und das Ich-habe-Verantwortung, dass dieser Vater jetzt auch von anderen erkannt wird. Jesus zeigt uns, was es heißt, ein Kind Gottes zu sein, der Sohn Gottes zu sein in Perfektion. In, völliger, in völligem Vertrauen an diesen Vater geht er den Weg zum Kreuz. Er lässt sich und sein Leben hingeben, damit die Welt sieht, wie sehr dieser Vater sie liebt. Und so ruft er auch uns zu. Komm, folgt mir nach, nehmt euer Kreuz auf euch, denn meine Last ist leicht. Warum ist diese Last leicht? Ich, ich könnte doch mein Leben verlieren, wenn ich Jesus nachfolge. Ja, aber Jesus trägt dich hinein in die Arme des Vaters. Und dort begegnest du, dem Blick der brennenden Liebe Gottes. Und in diesem Blick findest du alles, was du in deinem Leben brauchst und wonach du dich jemals gesehen hast. Und dieser Blick, diese brennende Liebe Gottes, die seinen Sohn ans Kreuz getrieben hat, treibt auch dich hinaus in die Welt, um zu einem lebendigen Abbild dieses Vaters und dieser Liebe Gottes für die Welt zu werden. Jesus nachzufolgen ist nicht schwer, denn die Liebe Gottes, die ihn getragen hat, wird auch dich tragen. Über die Höhen und Tiefen deines Lebens bis in den Tod und darüber hinaus. Ein so kurzes Video reicht nicht aus, um die große, unbeschreibliche Liebe Gottes auch nur im Ansatz zu beschreiben. Ich möchte dich ermutigen, deinen Vater im Himmel kennenzulernen. Vielleicht... Ist es aber so, dass in dem Moment, wo du von Vater Gottes hörst, du sofort auf Abstand gehst oder dass du sagst, ein Vater habe ich irgendwie in Gott noch nie gesehen. Ich fühle mich eher distanziert. Ich habe das Gefühl, er schaut auf mich herab. Ich muss immer alles richtig machen oder er ist nur da, wenn wirklich die letzte Stunde geschlagen hat. Oft ist es so, dass wir die negativen Erfahrungen, die wir mit unseren eigenen Eltern, unseren eigenen Vätern gemacht haben, unbewusst auf Gott übertragen. Und da liegen so einige Stolpersteine im Weg, dass wir Gott erkennen können, wie er wirklich ist. Aber ich will dir Mut machen, denn auch zu diesem Thema gibt es unglaublich viele richtig gute Bücher. Es gibt Seminare, es gibt Möglichkeiten, wie du die Brille, die du vielleicht anhast und auf die, durch die du auf Gott schaust, ablegen kannst. Wenn du Interesse hast, dann habe ich ein paar Tipps für dich unten in der Beschreibung. Mach dich auf den Weg. Jesus nachzufolgen bedeutet, ein Kind Gottes zu werden und Gott so zu sehen, wie Jesus ihn gesehen hat, als deinen liebenden Vater. Wie immer freue ich mich über eure Kommentare. Deswegen lasst sie gerne hier unter dem Video da oder kontaktiert mich auf Facebook oder Insta. Liked das Video und teilt es mit Leuten, die unbedingt von der Liebe Gottes erfahren müssen. Im nächsten Video geht es auch noch ein wenig um die Liebe, aber diesmal die Liebe, die Gott zu uns hat als seine Braut. Egal ob Mann oder Frau, wir sind die Braut Christi und was es damit auf sich hat, darum geht es nächste Woche und ich hoffe, ihr seid wieder dabei.